0: La gente se piensa
1: que voy por la calle y veo un tío con tatuajes mal hechos Y como que me entran arcadas o algo. <risa> Y no es así, para nada Yo disfruto del tatu en general El tatuarte la cara es algo, primero, innecesario Segundo, antiestético en la gran mayoría de las ocasiones ¿Cuánto dinero te has gastado en tatuar el corazón? 16 000. Un tatuaje a mi, a mi madre pero también. Quedó flojo Justo en ese momento dije, me voy a hacer esto Y ya a los tres meses, en plan, ¿qué me acabo de hacer?
2: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Nud Project. Hoy tenemos con nosotros a un experto en el mundo de los tatuajes, creador de contenido y una historia de superación que creo que merece la pena contar. Bienvenido, René. ¿Cómo Vámonos. estamos? Hola, muchas gracias. <risas> bienvenidos a un
0: nuevo podcast de Nud Project.
2: ¡Vamos!
1: por invitarme lo primero y gracias por la amabilidad y nada, un placer estar aquí, de verdad, me hace mucha ilusión.
0: Joder, me estaba comentando antes, tatuado por todas las partes, pero la cara... No, la cara impoluta. Completamente virgen. Sí. ¿Por qué?
1: Por... Bueno, eh, soy de los pocos que ha dicho públicamente, yo creo, del mundo del tatu que una cara limpia y un cuerpo cargado de tatus... Es un contraste bueno Y no solo eso, sino que el tatuarte la cara Es algo, primero, innecesario Segundo, antiestético En la gran mayoría de las ocasiones No solemos ver a gente con la cara tatuada Que digamos, que bien le queda ese tatuaje al tío en la cara Menos mal que se lo hizo Sin sí, embargo, sí. con brazos, pecho Incluso un tío muy tatuado puedes decir Eso uh -huh. no es para mí, pero wow qué bien le queda
2: Sí, te da un contraste que uh -huh. deja un look elegante Oye, antes estábamos diciendo que Tenemos una persona que nos ayuda a preparar los podcasts uh -huh. Y que nos pone un poco una guía y tal <risa> y claro, el tío nos, nos, se pensaba que tú eras tatuador, entonces todas las preguntas eran sí. en torno a eh, cómo, ¿cómo haces tus tatuajes, cómo es ser tatuador. <risa> es y claro, lo hemos visto cara? y lo hemos llamado y le hemos dicho, pero ¿qué coño estás haciendo? <risa> <risa> que mal, que no bien. es tatuador. ¿Alguna
1: vez has pensado en, en ser tatuador? Sí, sí, la verdad. O sea, lo pensé cuando tenía 13 años. Hubo un momento de mi vida cuando tenía 13 años en el que me apetecía que cuando fuese mayor, o sea, al ser mayor, ser DJ y tatuador, vi ambas cosas y dije, guau, eso me va a dar pasta, lo voy a pasar bien y aún encima es como artístico y tiene que ver con música y a mí siempre me gustó mucho pintar y todo eso… Lo que pasa es que luego con el tiempo pues decidí… Es demasiada responsabilidad, ¿sabes? A mí me gusta estar tranquilo. Entonces uh -huh. no me importa diseñar algo que se pueda cambiar 20 veces, pero en lo que respecta a cada día recibir una persona distinta y marcarla de por vida es para mí prácticamente como ser cirujano, ¿sabes? Es algo que no me yeah, planteo nunca scary. por mi personalidad. Me estresaría muchísimo. Bien. Yeah. lo descarté por eso. Es
0: que yo flipo hoy en día… Y esto lo comentaremos más en profundidad, ¿no? Pero
1: la facilidad que
0: tiene la gente para hacer de ese tatuajes, cuando yo, a día de hoy, yo soy completamente virgen en el mundo del tatuaje, y no es porque no me guste, sino es. Cada vez que me voy a hacer uno, digo, hostias, esto me marca de por vida. Me marca de por vida y no sé, en plan, y yo cambio cada año, no es un discurso que habrá escuchado mil veces, ¿no? Pero yo cambio cada año y me acuerdo de hablar con un amigo mío y me decía, mira, yo tengo una regla con los tatuajes, y es. Me quiero hacer uno, pienso en ello Digo, vale, me voy a dar un año A ver si en un año me sigue apeteciendo hacerme el mismo tatuaje Y en la mayoría de escenarios suele ser Que no quiero hacerlo justo. Y digo, joder, ¿y tú cómo empiezas? ¿Cómo empieza toda esta aventura? Porque a ti obviamente mucho vértigo no te dan los tatuajes
1: En realidad sí O sea, En realidad <risa> me da un respeto brutal Y a día de hoy sigo poniéndome nervioso cada vez que voy a tatuarme Sigo pensando en las ideas durante meses o años Y sigo pensando Que cada vez que voy Justo lo que acabas de comentar, no es se está convirtiendo en algo como muy del día a día. Además, a la gente le gusta mucho vacilar con eso. Buah, ayer me hice un tatuaje y llegué borracho a estudiar, y no sabía ni qué me iba a hacer. Yeah. Y yo pienso, pues no me hables, tío. <risa> sí, a sí. Mí no me lo cuentes. Es verdad <risa> que la,
2: la mayoría de gente que conozco que tienen tatuajes
1: suele ser gente pues, muy impulsiva, ¿no? Mm. Sí, sobre todo, a ver, hay, hay gente de todo, pero sí que se lleva mucho esa tendencia de quitarle importancia, ¿no? De frivolizar con el tema del tattoo, de uh -huh. me hago una aquí, una allá, ni me lo pienso, ni sé dónde me lo voy a hacer, o lo dices tú, me lo hago borracho, uh -huh. como que le da puntos de… De, de locura, ser, de, de ser, valentía, de sí. estar locos… De... Sí, es, es un poco… Yo lo he comentado varias veces, que yo veo que mucha gente confunde el hacerse un tatuaje con una experiencia potente como hacer puenting o paracaidismo. Uh -huh. Dicen, buah, esto lo hace la gente que está loquísima, loquísima en el sentido de gente extrema, que le gustan uh -huh. las experiencias potentes… Yo quiero algo de eso, quiero sentirlo, voy a probar. Claro, con el puenting está guay, me refiero, bueno, es arriesgado, lo que sea, pero lo haces un día, al día siguiente estás como antes. Pero con un tema que te llevas de por vida, te estás olvidando toda la parte artística, te estás olvidando de cómo te va a afectar, te estás olvidando de demasiadas cosas que yo creo que son las partes más importantes del tatu. La gente sí. se queda con la experiencia, con la dopamina de fua.
0: Ya, bueno, yo creo que... En el otro lado de todo eso, hay también el concepto de que el tatuaje es algo como... La gente que dice, guau, yo tampoco me lo pienso tanto. Yo me voy haciendo tatus uh -huh. y son memorias de mi vida que me recuerdan, que me hacen volver a un momento de mi vida que me hace mucha gracia o que me divierte mucho. ¿no? Por ejemplo, mismamente nuestros pop-ups. Nosotros vamos haciendo diferentes pop-ups por toda España y siempre tenemos ahí un, una una marca que nos ayuda que, que, que vienen a tatuar a Peña uh -huh. y ofrecemos la, la oportunidad de ta, ta, te, tenemos varios gráficos de nuestra marca que te puedes tatuar si sí, quieres sí. o te veo con cara que a punto no de es, criticar ya no, no, no. <risas> y no y a mí me sorprende que obviamente no lo forzamos ni nada decimos oye es si, es te muy quieres, heavy, te, eh. si te quieres tatuar plan, tatúate la marca claro. y tal y hay no, más de
2: 100 personas que se han tatuado el nombre, literalmente. Wow,
0: sí, yo no o sea, me siento, yo te digo, no me siento culpable, uh -huh. en parte, porque digo, joder, se han tatuado la palabra nude, que la palabra nude es, es bonita, puede significar lo que tú quieras en la vida, entonces no te ata a, no te estás poniendo en la frente nude project, ¿sabes? Que eso ya uh -huh. sería, marcaría un pelín más. ¿Y qué opinas? ¿Qué opinas de todo eso?
1: A ver, yo estoy de acuerdo contigo en la parte del rollo souvenir, del recuerdo, uh -huh. y de como quien escribe un diario y luego vuelve a leerlo y dice, guau, este era yo en ese momento, yeah. pues los tatuajes… Uh -huh. Me gusta mucho esa función que, que pueden tener, pero evidentemente por la otra parte. A ver, yo no estoy en contra de nada. Yo todo lo que comento en vídeos es porque he sido la primera persona en hablar de estas cosas uh -huh. desde el punto de vista del cliente. Y yo lo que intento es que la gente sepa lo que hay y lo que pueda hacer. Y en, en mi caso, pues lo que yo considero que, que es mejor uh -huh. para un perfil como el mío. Pero me sigue mogollón de gente que me dice René. Te sigo desde hace tres años. Me, me encanta lo que haces, yo hago todo lo contrario. Un saludo. Y, y, y los quiero, ¿sabes? Y respeto. Claro, digo. Y yo tengo un mogollón de amigos que se tatúan así, en plan, al show. Y está guay. Y ellos se ríen de mi contenido porque saben que ¿saben cómo soy yo. La sí. gente se piensa que voy por la calle y veo un tío con tatuajes mal hechos y como que me entran arcadas. ¿sabes? Y no es así, para nada. Yo disfruto del tatu en general. Lo único que sí, digo, bueno, si puedes elegir un poco lo que te vas a hacer con un poco de cabeza, es probable que lo disfrutes más.
0: Y entonces a mí me genera curiosidad ver cómo has empezado tú, ¿no? Porque uh -huh. no eres un tatuador, sino que eres una persona que analiza tatuajes y comenta, ¿no? Uh -huh. Un comentarista de tatuajes uh -huh. en ese sentido. ¿De dónde sale esto? Y cuando dices, buah, esto es una profesión.
1: <risa> o sea, lo de que era una profesión jamás me lo, me lo hubiese imaginado, ¿sabes? Yeah. Eh, yo empecé porque me encanta hablar. Eh, y me encanta comunicar y me encanta compartir. Es que sido el mítico y cuando algo me gusta, ese día cuando lo descubro se lo paso a todos mis amigos. Le mirad esto. <risa> grupos de música, lo que sea. Entonces con el tatu... Pues empecé, quise montarme un canal de YouTube, porque era una idea que siempre tuve en la cabeza, siempre me ha gustado YouTube y tal. ¿A qué edad? ¿A qué edad empecé? Sí. Con esto, con 27, creo, 26-27. Vale. Y siempre cuento que pensé, a ah, Jordi se lo dije cuando estuve en su podcast, rollo, oye, eh, creo que empecé tarde, y me dice, ¿cómo qué tarde, tío? Si yo empecé con mil años, ¿sabes? Y yo, <risa> para mí era tarde, porque yo la idea de creador de contenido siempre la relaciono como con una etapa más temprana, cuando… Cuando estás, tienes más tiempo libre yeah. y tienes más cosas que hacer. Luego ya la gente cuando se va haciendo más mayor, pues tiene sus trabajos, sus cosas. Yeah. Más difícil encontrar creadores de contenido tirando a los. A día de hoy sí, pero bueno, en fin. Uh -huh. Empecé con 27 y quería hablar de mi vida y los datos eran una parte muy importante de ella. Y pensé, bueno, pues visualmente yo creo que esto puede ser interesante. Resultó ser interesante y seguí tirando el hilo por ahí. Entonces, así fue más o menos como. Pero yo no tenía ni idea de que llegase tan lejos. Yo pensé: si en tres años tengo 10.000 suscriptores de lujo, porque Arras. ya es Peña a la que le puedo. Le le es es una puedo... animalada la cantidad de nuevas profesiones que genera <risa> Internet. Sí, es es sentido, que es, es
2: alucinante. O sea, yo, mis padres que flip, fliparán, ¿sabes? Yeah. Y, y sobre todo el hecho de que. Ese ejemplo de que tú, pues sí, puedes estar currando, yo qué sé, en un banco, cobrando X, pero quizás ahora puedes currar hablando de ese hobby que tienes, que en tu casa son los tatuajes. Quizá ganando menos o puede que ganando uh -huh. más, pero sobre todo haciendo lo que da la real gana. Tío, y eso se, es muy guay. Se, se habla muy
1: poco de eso. ¿eh? Yo me despierto todas las mañanas y digo, joder, <risa> <risa> qué suerte tengo. Estoy, estoy <risa> viviendo el sueño. ¿sabes? Es que eso me es levanto la y digo, ya ves hoy voy a trabajar como quiera, cuando quiera. Al final trabajo un huevo porque me gusta, pero es que es eso. También trabajas uh -huh. más porque te gusta lo que haces. Sí. Entonces ya no es esa sensación de, hoy he trabajado 10 horas, ni siquiera las cuento. ¿sabes?
0: Sí. Tío, y los creadores de contenido, nosotros lo decimos, pero... A día de hoy creo que es la profesión con mayor recorrido que existe porque vivimos en un mundo donde la atención lo es todo, redes sociales, consumo constante, y si tú consigues... La atención de mucha gente, como ha sido en tu caso, en millones de personas, uh -huh. es que el día que te quieras poner a hacer un producto, que quieras vender algo o promover algo que tenga sentido, es que naturalmente han creado un vínculo contigo esta gente que va a funcionar. Entonces sí. ya tienes como la parte más difícil hecha, que uh -huh. es de verdad conseguir la atención de esta gente. Después una vez venderlo, si lo haces bien, es relativamente fácil.
1: Justo, tío. Justo. Cubres demasiadas cosas de, de tu vida, demasiadas necesidades, ¿sabes? Yeah. Es una comunidad enorme con la que puedes compartir
0: todo. Y una como cosa, ¿te habías pensado en montar un Tatu estudio tío?
1: Sí. Sería <ríe> yo, épico. A ver, eh, yo quería mudarme a España también por eso, porque tengo muchas ideas y muchas ganas de, de hacer cosas y de hablar con gente y de, y de seguir compartiendo, pero en un plano más físico. Yeah. Y hacer cosas como estas, pues agradezco tanto que me hayas invitado hoy, mm, porque llevo uh -huh. tres meses, cuatro en Madrid. Y cuando me dijisteis de venir, dije Es como que lo formaliza aún más hostia, aquí Ya hay movidas ¿por, este? ¿Por qué te fuiste a, a, a Finlandia? Um... A ver, eh, allí, eh, en Finlandia Cuando conoces a alguien que vive allí Colombiano, suizo, alemán Lo que sea Y dices, oye, ¿por qué te has mudado aquí? Siempre es por una mujer o sea, ¿Ah? Quiero decir, por las finesas Por las mujeres del norte Yo no iba a ser menos no Me, me fui allí por mi exnovia Uh -huh. La conocí okay. en Barcelona y me mudé a Finlandia porque era lo que, lo y, que más te, sentido tenía en ese momento
0: Cuatro añitos en Finlandia Cuatro en y medio, medio
1: diría, sí, algo así
0: Dios, ¿Y cómo es la experiencia ahí?
1: fino la verdad que guay <risa> para, para <una, risa> Finísima ¿eh? Para una persona como yo es, o sea, con, con, mi, con mi manera de ser y tal Soy un tío tirando a tranquilo de alguna manera y soy bastante casero y soy un tío que se entretiene solo con sus cosas. Entonces, para mí mudarme allí fue como un momento de reflexión. Bueno, fue donde se me ocurrió hacer el canal de YouTube, por ejemplo. Yo cuando vivía en Barcelona, pues prácticamente entre amigos, fiesta, eventos y buen tiempo.
2: Claro, no, es que la gente del norte está muy centrada. Si es que no tiene otra cosa que hacer. Está todo el día lloviendo, siempre hace malo, pues dices, bueno, vamos a trabajar, ¿no? Pasé
1: de eso a vida en pareja y estar en casa, y, y no salir de fiesta. Vía de o ¿no? Pero, solo buenas ideas me vinieron. Solo buenas <risa> no, ideas. Te juro, juro, empecé a entrenar mejor, yeah. a comer mejor, me creé el canal, y, y hasta hoy, tío.
0: ¿Y tú empezaste tu carrera de YouTube ahí, y a muertes de entonces? Sí,
1: eh, empecé allí, estuve un año subiendo vídeos sin ningún tipo de... Bueno, me veía la gente que me conocía y uh -huh. tal, nada, muy a pequeña escala. Estuve un añito así subiendo vídeos, hasta que hubo el típico vídeo que, de repente, empezó a pillar tracción. Y yo dije, Dios, 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 Dios. Y dije, va. Y digo, igual son mis 15 minutos de fama. Igual no. Y dije, pues voy a ver. O sea, que... ¿Has vuelto a España entonces hace poco, has dicho? Sí, hace tres meses.
2: ¿Y has notado que de repente hay gente que te conoce aquí por la calle, o así? ¿o? Sí, tío. Sí, Estabas En
1: Finlandia y no te conocía. ¿Eras nadie famoso ahí, y no ya ahí o, o no? Lo peor es que ya me empezaba a saludar gente en Finlandia, pero gente que venía de vacaciones.
0: Ah, vale, vacaciones. vale, vale. O sea, vale. no
1: te creas que era como muy seguido. <ríe> pero sí que igual me pasaba dos o tres veces al mes. ¿Y ahora has sí. llegado aquí y de repente. Era ¿Has llegado... salido de fiesta por allí o.? He salido un par de veces, sí. ¿Y has notado, hostia? Sí, sí, sí. Pero lo noto también por la calle. Depende del día. Hay días que no me saluda ni Cristo. Ni <risa> Pero hay días que digo,
0: joder, macho. Sea, la, la cosa es que tú además destacas bastante, en plan, no es... Porque hay famosos que tienen esa cosa de que les miras un par de veces y dices, buah, no sé si es el del todo, voy a mirar Instagram. Ah, creo que sí. Es verdad tú, que contigo, no hay dudas. Sí. Bueno, Joan Pradel tiene la misma historia. Sí, ¿sabes? Sí, 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 sí. <risa> Sois difíciles de, de que no destaquéis, tío. Sí,
1: tío. Eh, es, es muy gracioso eso. Yo en verano me di cuenta porque, claro, yo recordaba, cuando era pequeño me llamaba mucho cuando, la atención cuando los famosos... Iban como de... de, de, de ser,
0: y incógnito y tal, con yeah. la
1: capucha y tal. Y, yeah. y claro, tú ves a Leonardo DiCaprio con unas gafas y una capucha y no lo ves a 10 metros. Claro. Yeah. Pero yo este verano me ponía unas gafas y una gorra y hacía un calor de mierda. Iba con, con los pantalones cortos y el brazo negro. <risa> y yo decía, es que me reconocen antes por cómo camino y mis tatuajes que por mi cara. O sea, yeah. No, yeah. no tengo escapatoria.
0: Y aquí salta mi curiosidad. Uh -huh. Entiendo que tatuaje es arte, por uh -huh. lo general, ¿no? Sí. Después a mí como externo al mundo ¿no? y queriendo aprender el blackout que uh -huh. se llama, ¿tú lo sigues considerando arte o a qué te emocionaba decir uh -huh. me voy a pintar un brazo entero negro?
1: Pues es, un tema, es un tema denso. ¿eh? <risa> Creo que tiene, tiene que ver con, al final es todo un tema de figuración y abstracción, y, a, y abstracción, que pasa mucho con el tema del arte también. Cuando a una persona le enseñas un cuadro, le enseñas el Guernica o le enseñas la Joconda, ven lo que hay, ven las figuras, ven... Cómo están hechas y dicen, vale, lo reconozco, lo entiendo, me puede gustar más o menos, pero sé que es arte. Sin embargo, a una persona le enseñas un rotco, por ejemplo, un degradado de color o una mancha, y mucha gente te dirá, primero, son los arte, y otra gente te dirá, pues si es arte no lo entiendo. Pues Platón yeah. pasa lo mismo. Yeah. Al final es una expresión artística en su más pura esencia. ¿Alguno te puede decir eso es bullshit? Eh, me da igual, ¿te has pintado un brazo de negro porque te arrepientes de todos los tatuajes que te hiciste? Sí. <risa> sí. Pero la otra lectura es que... Bueno, puede tener una lectura mucho más profunda y mucho más abstracta. Al final, el tatuaje en sus orígenes es un tema como más eh, tribal, más abstracto, menos figurativo. Y el blackout para mí, a nivel formal, es una vuelta un poco a, eso, a lo primigenio del, del tatu.
2: que y una, una persona como tú que da tanta importancia al look... Uh -huh. a, 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 o sea dices no que, de, que cada decisión de cada tatuaje es muy premeditada. Si tuvieses que explicar, imagino que tendrán millones de significados, ¿no? Pero uh -huh. ¿cuáles lo, ¿cuál son los motivos que hay detrás de tus tatuajes? Uh -huh. O en general, ¿qué visión artística tienes detrás de tus tatuajes?
1: Joder, qué buena pregunta, gracias. <risa> es el es el contenido inconsciente, diría yo. Como que siempre me ha interesado muchísimo el tema onírico y el tema de, el tema de qué ocurren en los sueños, qué ocurre después de la muerte, un poco lo que no podemos percibir y explicar de manera consciente. Uh -huh. Y digamos que mis tatuajes, aparte de todo lo que pueden llegar a ser y las múltiples lecturas, todos son miedos profundos, traumas profundos o ambiciones, eh, fijaciones, símbolos eh, que un poco representan… ¿Qué miedos tienes tatuado? ¿Qué miedos? O tengo tatuado a un demonio en la rodilla, no es que te pueda decir directamente le tengo miedo al demonio, pero el demonio como representación de la parte oscura del ser humano, por ejemplo, yo tengo, tendría miedo a volverme una persona que no quiero ser por X circunstancias o por descarrilarme en algún momento. Tal. Entonces, por ejemplo, podría ser una lectura uh -huh. de por qué me he tatuado un demonio. Es una parte que está dentro de mí, dentro de cualquier persona, pero que quiero... Entender, integrar y, y un poco tenerla tenerla a la vista, como un enemigo, ¿no? saber que está cerca Dios. y ver, ver qué hace. Hola,
2: muchas veces son recordatorios también, ¿no? Todo, sí. todo esto. ¿Cuánto dinero te has gastado en tatuar el cuerpo entero? Buah,
1: la última vez que lo conté eran, creo que, 12.000, 13.000, pero creo que ahora irá por. 16000. ya es me parece tarde. bien
0: de precio para toda está, la movida está, que tienes, ¿no? Está, en plan, ahí ha habido negociación y tal. Sí, 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 No, por suerte,
1: o sea, al final me estoy haciendo todo con el mismo tatuador ah, y,
0: joder, fiel cliente fiel a muerte.
1: Fiel, sí, tío, fiel cliente y, y yo que sé, hemos como crecido juntos, claro, él antes de yo montar esta movida lo conocía a Peña, era muy buen tatuador, pero yo pensaba, tío, te tiene que conocer más Peña porque eres mm. muy bueno. Claro, yo lo peté automáticamente lo petó él, conmigo más.
2: Qué guapo. Y buen momento para hablar de Ganga, que por cierto es una locura, no mm -hmm. su caso de éxito, de que es de los pocos españoles que hay que triunfan tantísimo
1: a nivel internacional. Y te digo una cosa, eh, el mundo del tatu es un mundo muy raro, y yo cuando empecé y empecé a petarlo un, un poquillo, que ya empezaba a despuntar y empezaba a tener números, la mayoría de los tatuadores sudaban de mí, ¿sabes? Eh, por ejemplo, ningún tatuador se me dijo, oye tío, qué guay lo que haces, o qué curioso... Adiós. A ver quién fue el único.
0: Ganga. ¿De el, verdad? El puto Tío, y Ganga ahí. es una leyenda. Yo me acuerdo, que nosotros lo conocimos vía un amigo en común que es Alex Hawkers, que cuando fuimos a Los Ángeles lo conocimos, y me acuerdo, que nos cuenta su historia, que no sé si venía a Granada, algún sitio así, no, no sé si te puedes acordar Alexander de un, es verdad que, de un como que, que prácticamente
2: no hablaba, no hablaba ni siquiera
0: bien inglés. Sí, sí. O sea,
2: claro, pero nosotros llegó llegamos ahí... A pero
0: ¿cómo es posible
2: no que haya hecho lo
0: que ha hecho? Bueno, porque nos está enseñando todo esto, y aparte de decirnos toda esta historia, nos está Oye. enseñando su Lamborghini <ríe> Urus, que se se acaba de comprar, y digo, sí, hijo joder, de la gran puta, <ríe> ¿de dónde sale esto? ¿Sabes? Sí, como sí, sí. haces magia borrada? y nos está enseñando su estudio estudio en Los Ángeles y ha tatuado pues no sé si a Lebron James a, a sí, todos a todos los normal. raperos más gordos <risa> a tío. A y decís, sí es que ni hablaba del todo eso es tener huevos tío. en plan yo me acuerdo de quedarme flipando y decir joe aquí la gente es de estas cosas que te espabilan un poco en la vida De decir, guau, sí. te piensas que estás haciendo las cosas bien En tu mundo tú eres la crema Porque mm. vives en tu mundo, al final cada uno Vivimos nuestras vivencias mm. Y ves a alguien así y dices, oye, pues quizás me toca Espabilar un poquillo, ¿eh? porque yo sigo por aquí Barcelona y, y falta mucho para hacer
1: Justo, son buenos referentes, por eso os comentaba Antes que yo vuestra marca la conocía Por eso, porque me gustó lo que vi Y vi que lo petabais, y vi que eres peña joven Y dije, joder, pues esta gente automáticamente Me cae bien y sé que puedo aprender Algo de ellos Así, ah, me guste la marca o no me guste, me vaya a poner su ropa o no, y mira, estamos aquí hoy. Hoy hay, hay piquetido fresco, tío. Fua, qué piquetito.
0: Yo a día de hoy intento, intento no juzgar, ¿no? Intento tener una mentalidad, pero creo que naturalmente… Yo, yo juzgo lo juzgo lo máximo posible. Vale, mentalidad. creo que naturalmente los humanos juzgamos y nos sale. Y yo, la realidad es que creo que cada vez los tatuajes se juzgan menos como algo negativo o algo muy radical y extremo. Pero es verdad que si yo veo una persona por la calle o tatuada por la cara o tatuado por todo el cuerpo, digo, hostias, esto ya me destaca, ¿no? Es al menos algo en lo que me fijo. Sí. ¿Tú crees que va a haber un momento donde los tatuajes se van a normalizar por, compl por completo, como si fueran arte, un arte más del mundo y que no, la gente no va a juzgar que, guau, este tío tiene tatuajes? ¿O vamos a llegar a un mundo donde es.? Hey,
1: los tatuajes siempre van a indicar que vas a ser juzgado. Esta es una es muy, muy buena pregunta, tío. Por la parte, yo en mis directos siempre intento desarrollar como estas cosas para aclararlas para mí mismo, sobre uh -huh. todo, porque yo también tengo esas dudas. Yeah. Yo lo que pienso es. O sea, a mí, a mí personalmente no me gustaría que llegase ese momento. ¿Por qué? Porque el tatuaje tiene una parte eh, intrínseca que es eh, la radicalidad del hecho en sí. Es decir, tú cuando te haces un tatuaje te puedes comprar un cuadro de 3 millones de euros y es una sacada de rabo y la gente te puede criticar por ello, pero a ti no te afecta en nada si tienes la economía más o menos bien colocada y mm -hmm. tal. Pero tú cuando te manchas la piel de por vida, hay un acto como de, de expresión individual y estás intentando demostrar algo, de alguna manera estás intentando diferenciarte, aunque hay mucha gente que no quiera verlo así, pero es así, tú buscas diferenciarte del resto, como cuando te vistes distinto, sí. como Dal, lo de siempre y eso es positivo, entonces para mí el hecho de que los tatuajes en determinado momento, la gente sueña con esa utopía ¿no? de ver a un tío por la calle con dos navajas tatuadas en la cara así atravesadas y que imaginarse a la señora que se, hace, chilo. Que se wow. acerca y le dice mira, no sé dónde queda la calle no sé dónde va, <ríe> y le la lleva de la mano y tal ok, guay, realmente queremos eso, es decir, está guay que se llegue al momento de Entender que los tatuajes no te hacen una mala persona
2: Y a mí me han salido bastantes vídeos uh -huh. en, en TikTok De gente que se quita tatuajes no De la máquina uh -huh. esta que te los quita sí. ¿Cómo ha evolucionado esta, esta tecnología? y O sea, tú por ejemplo ahora mismo, habiéndote hecho uh -huh. el brazo negro ¿Podrías restaurar el estado original o es imposible?
1: Es imposible Pff, imposible no, diría que es imposible, pero es, eh, es una locura o sea, Al final el láser es una tecnología que está avanzando constantemente Y en los últimos años ha avanzado muchísimo Pero le queda mucho Entonces no, no es un remedio milagroso Es más doloroso quitarlos que sí, hacerlos Sin duda, yo no lo he probado, pero tengo un mogollón de amigos que sí Y es que te quemen la piel al fin y al cabo, ¿sabes? Es Como el, el te rompe la tinta por dentro ah. de la piel, te provoca... Una ampollita, te lo tis... es más duro, es más duro. Y tienes que hacer sesiones más cortas. Una sesión de 20 minutos de láser, sales de allá a, a gatas. Y igual te tienes que hacer 13 o 14.
2: ¿Por cuánta pasta te harías una sesión de láser corporal Buah, entera? Ya, nah, me muero, yo creo que <risa> O sea, si en plan Solarium, Me quedo con una
1: lasaña y te he hecho un asco, fija.
0: Porque te hago la mítica pregunta que ya la hemos comentado, ¿no? ¿Tienes algún tatuaje del que te arrepientas?
1: Tenía unos cuantos, pero me los tapé.
0: Ah, el blackout es parte del éxito. Sí,
1: y uno en el costado, que era que la idea era guay, o sea, era como un tatuaje como en honor a, a, mi, a mi madre, ah. me lo tapé. ¿Quedó flojo o ¿eh? qué? Es que fue un momento de mi vida en el que no, 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 o sea, justo en ese momento dije, me voy a hacer esto, y ya a los eh. tres meses, en plan, ¿qué me acabo de hacer?
0: Y es de la y, movida que estás criticando antes sí, de la peña que sí, de tener un estímulo buena, de, y... oh,
1: Dios, quiero mucho a mi madre, y le debo mucho, y me apetece hacerme, ya que me tatuo tanto, me hago uno en su honor. ¿Dónde? No sé, aquí Sí, así de grande, venga, va, tal Y de repente dices, Tú, Dios mío, ¿qué es esto? No tiene sentido y el ¿Tú tienes ya diseñado tu, tu proyecto final? Sí, sí Sí, no está, no está diseñado porque mi tatuador es muy de... Te lo dibujo el día anterior Pero lo tenemos todo hablado Y hay como 14.000 PDFs y movidas que he hecho yo y tal Está todo ahí, está todo escrito
2: En escala de dolor... ¿Dónde dirías que son las zonas más, más dolorosas? Desde la de 10.
1: Sin duda, los deditos estos ¿Por fuera? Por fuera, por dentro O sea, no ya sabes. la mano es dolorosa De hecho, el otro día fui a, acompañar un, fui a acompañar a un amigo A que se tatuase la suya Y, y flipé Flipé por cómo estaba sufriendo O sea, el tío mía que es duro, ¿eh? ¿Sí? Pero estaba allí apretando dientes desde el minuto uno hasta el final Agausudando sudando, <risa> hecho mierda pura Y sí. yo lo he vivido y es que es, es, es muy doloroso Los dedos son muy dolorosos, tío la Pero gente? lo que más... Yo diría que sí. Porque además es una zona pequeña, que dentro de lo que cabe no es como hacerte una espalda. Otra zona terrible para mí es la rodilla. Las rodillas son... Por aquí decían también, ¿no? ¿No? El, codo, no el codo… A ver sí. si es doloroso y tal. A mí ahora me quedan las axilas y pues los bueno. costados. Pero axila, o sea… Axila, sobaco. sobaco ¿De sí. verdad? Sí. ¿Y eso le vas a meter? Le voy a meter, cabrón. ¿Y, y con lo... pelillo en plan? ¿Tú claro. te afeitas luego o no? Sí pero bueno, como voy todo de negro también lo salen pelos negros por encima del negro yeah, yeah, eso yeah. mola, ¿sabes? Black black. on black. Si, si, si eres rubio y tienes mucho vello, pues luego te salen como pelos rubios por encima, ¿eh? pero si eres negro o sea, negro, yo no soy negro pero <risa> sí, si, toe pelo, toe toe. si tienes pelos negros y te tatuas de negro, pues al final complementa incluso.
0: Y hablando de esto, ¿tatuajes más locos que hayas visto tú en tu vida? en plan, habrás visto locuras
1: Fua, jod, hace nada, yo me pasó uno mi tatuador me dijo mira la asquerosidad que te acabo de pasar por por privado de, de Instagram. Y la vi es de estas tan asquerosas que no hace ni gracia, ¿sabes? O sea, Pero, bueno, pero lo, lo, lo digo, ¿no? No me lo he hecho yo. Yeah. Pero dices tú, ¿qué clase de personas ha hecho eso? Es como, parece ser el cuerpo de una mujer y en la zona pélvica se ha tatuado como a un bebé, como una niña pequeña. Hostia. A ver. Uy, a. Va, como, el, como el futuro embarazo, así que… No, peor aún. La niña foto. está como así y o sea, yo lo que veo es digo si tú tienes relaciones con esa mujer, parece que… O sea, la niña está colocada de ¿Qué? manera que la
0: zona pélvica es está embarazada, de la vagina no.
1: encaje con la de la niña. Y
0: es una niña posicionada, ah, no. hostias Sí. ¡Hostias! yo iba a decir envíame la foto para ponerlo en el edit pero Guidas, ¿Os puedo no, decir? Guidas, no, tío. Guidas. ¿Os puedo decir otra? nos la ahorramos eh, esto. cosas
1: locas, hay un pibe que se tatuó un picacho en la cara, aquí en el ojo eh, se lo tengo por ahí creo el picacho aquí y tal, hay gente que hace cosas que tú las ves, ah bueno hay un tío que se llama romano, si no me equivoco y está tatuando la cara de negro blackout Blackout en la cara. Black. Pero el tío no sé cómo tiene el cuerpo ni nada, pero... Pero eso cara. es como, el, como Black Alien, ¿no? Que también mm. está oh, en... Ese flow, pero como, claro, el Black Alien ya es como que al, en principio él es un alien, entonces se ha montado esa historia yeah. y tiene muchas más cosas.
0: Oye, antes se ha dicho lo de Black Alien muy por encima. Mm -hmm. A ver, esto es una locura. A mí es estas cosas que, con todo el respeto a él, y, y creo que me cuentes tú un poco más que sabes más acerca de él, me da mucho respeto. Sí. Porque digo, oye, esto me. Porque siempre me pongo en posición de la gente, ¿no? Yo nunca me haría esto, me costaría mucho. Uh -huh. Joder, ¿qué tiene que estar pensando este hombre para, para maquinarlo? Tú has tenido una relación muy cercana a él, si no me equivoco, o al menos has creado varios vídeos sí. en torno a toda uh -huh. la película. ¿Qué es vuestra relación?
1: Es, eh, es un tío especial, es un tío muy independiente. ¿Os conocéis, no? Sí, sí, sí. O sea, hemos vale, hemos vale. hecho dos entrevistas y hemos entrenado un día juntos y tal. Pasa o que es un tío. Que va su… Le, le gusta muchísimo ir a su rollo. Entonces, al final, yo soy todo lo contrario. Que, yo qué sé. Si mañana me… O sea, mañana no, pero quiero decir si la semana que viene me decís de hacer algo uh -huh. o ir a un sitio, pues igual me apunto y tal. Uh -huh. A él una vez lo ves, después desaparece y, y suda de ti y tal. Y un yo, alien, como, ¿no? Si es, literalmente un alien. y <risa> su, <a> su <risa> si no lo vuelves a, a ver. <risa> a tú Finlandia, tú. A ver no me acuerdo de él. ¿Fue real? <risa> Justo. Son, es un pie peculiar. De, de yeah, y
0: tú has tripeado un poco con su historia, en plan, lo acabas de entender del todo. ¿El, el, el que te cuenta? ¿Qué dice? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es la idea? Yeah, la
1: puta es que no dice mucho. O sea, yo siempre pensé que él hablaría como más en profundidad de, de su proyecto y yeah. de sus inicios y del de por qué. Y yo le he intentado preguntar el porqué varias veces y siempre es como, siempre responde algo como me gusta, la, la galaxia como ya, pero en qué momento decidiste pasar de ser un pibe de 27 años cicladeta así petao yeah. rollo mujeres y hombres y viceversa con un pendiente a un alien ¿sabes? contéstame y él, no, me gusta el espacio y quería ser astronauta con tres años y digo ya, pero, yeah, pero no, me no me estás cuenta. diciendo eh, ya, yeah, yeah. claro, bueno, ya pero... a todo
2: esto, ¿tú te has hecho algún tatuaje por alguna no. expareja?
1: Ah. <risa> no eh sí no, tío, eso es un tema muy, muy curioso. Una cosa que hago yo es que cuando me hago los tatuajes, siempre que me hago un tatuaje, sobre todo en esta última temporada, le doy un significado como muy general, o sea específico mío, pero general es decir, no una cosa que tenga que ver exactamente con un momento, con una persona, con una experiencia, sino que sea algo que simbolice un sentimiento a largo plazo probablemente, algo que yo sepa que nunca me va a abandonar uh -huh. entonces sí que cuando estuve en Finlandia con mi exnovia y tal me di cuenta de lo que comentábamos al principio, lo que un hombre puede llegar a mejorar y a sacar en claro y a o salir para arriba, y una mujer lo mismo con un buen hombre, en caso de encontrar a la persona que en ese momento lo complementa uh -huh. y yo eso quise quise retratarlo de alguna manera entonces, pero, ese es
2: el sentimiento que tienes tatuado. ¿no? Sí, es más
1: potente el sentimiento que. O sea, sonará muy frívolo, pero que la persona en sí. Uh -huh. Yo, algo que tengo claro es eso, y al final todas las películas, lo hablaba hace poco con un pibe. Es muy importante el, el papel femenino en la vida de un hombre y el papel masculino en la vida de una mujer. Pero sí que una mujer, si, si una mujer te complementa, te guía, te potencia al máximo. Y en la. Quería representar esa feminidad y salud. Es una mano de una mujer sujetando una antorcha. Qué guay. Y, y por eso ahora ya no estoy con mi ex, pero yeah. es en plan de la sud. No, no, no. No, de puta madre. Está guapísimo. Está durísimo, va... En Nude Project destacamos,
2: creo yo, como marca al menos, por tratar de curar el, el contenido, ser cuidadosos con la estética. Pero, sin embargo, tenemos algunos de nuestros trabajadores que, eh, pues en lo relativo a sus tatuajes, han hecho auténticas desgracias. Entonces, eh, para el podcast de hoy contigo teníamos pensado enseñarte varios de ellos y ver un poquillo qué opinabas. Vamos a empezar por el de nuestro financiero, un hombre madrileño con flequillo, el cual en un momento de locura se decidió a tatuar una cosa gigantesca wow. en, en, Encima su, del en pene. su pelvis. Me encanta esa gente.
1: El texto es este. Guau, wow. no se flipó casi, ¿eh? madre mía. Aparte ahí, es, es gigante y aparte... <risa> No sé si es el, el, el ángulo... No sé si es la perspectiva Pero parece como que va bajando Hacia, hacia la <risa> Hacia el hacia pene hacia ¿no? Tipo de letra
2: que es del Word wow, guapísima La wow. letra la mejor O sea, espectacular De Dafont <risa> Caligrafí
1: cool <risa> Top 5 De las más descargadas tercero <risa>
0: al 10 ¿Qué le damos?
1: pues que depende Yo le daría un 10 Pero porque me parece increíble Por leyenda Es que es muy duro Jesse
0: es nuestro primer empleado Y lo que es una locura Es que él no tenía ni un tatuaje Completamente virgen Y de repente volvió de un verano Y le ves como le vas a ver ahora Y dijimos Oye, Jesse, ¿qué ha pasado aquí? Y dice que en Albania pues tengo un colega tatuador y digo, dale, puta madre sí. tío me
1: mola la combinación de piezas sueltas yo siempre lo comento en mis vídeos que este es un estilo que es mi antiestilo estilo porque yeah. yo intento completas todo todo con, con tinta y no dejar espacios de piel a esto le llamo salvando las distancias el estilo de fornicar de, bueno, le diría follar pero es que YouTube es un poco pesado bueno perdón <risa> esto mola porque queda más estético son piezas sueltas a las chicas en general hablo de las chicas venga y así lo que a mí me gusta pues lo ven más atractivo o sea es como menos sobrecargado y está guay Además puedes jugar con distintos estilos Como tienes tú y tal sí. Vale, 0 a 10 eh, 0 a 10,
0: 7 7, 7, 7, 7, 7, 7. El
1: tatuaje de Mateo es espectacular Es ¡Buah! de que se va
2: un verano a un campamento de surf Se piensa que el surf es la pasión de su vida Y se hace ¡Buah! un tatuaje surferito ¡Buah! Que ¡Buah! es lamentable Y luego no ha vuelto a coger una tabla en su vida Ya le doy un 10 Las ¡Buah! dos
1: tablitas de surf de eh, Que parecen dos espárragos <risa> Pone EFE Esto creo que es el campamento del surf eh, Buenísimo, aparte he hecho bastante está, está reventado Este es terrible, a este no le puedo dar O sea, concepto 10, ejecución 1 edición de preguntas rápidas No sé si sabías que hacíamos esto Pero varias preguntas sí. muy rápidas ¡Pam! El concepto de
0: responder rápido Joder, también A ver si soy capaz Venga eh, ¿Cuál es el tatuaje más caro que te has hecho en tu vida? Probablemente la espalda ¿Cuánto? Y...
1: 300, 1500. ¿Te
0: arrepientes de algún tatuaje? ¿Lo puedes enseñar si es el caso?
1: No, y no, porque de los que me arrepentí los he cubierto. Y... A ver, es el Blackout Plus.
0: ¿Te tatuarías el pene? Sí. ¿Por cuánto dinero te tatuarías Nude Project? 50 millones de euros. ¡Ah, la ¿Dónde vas? 50 millones. La persona más famosa con el tatuaje más feo. Ed Sheeran, sin duda. ¿Te gusta más una chica con tatuajes o sin? Sí. Muchísimas gracias a todo el mundo que haya venido a ver. Si hay alguien nuevo, por favor suscribirse que es gratis y tenemos que llegar a 500 mil un, un millón, vámonos vale. coño, si esto va
1: a de vuestro podcast yo creo que va a escalar tío, va a pasar 100 mil pues venga,
0: y decirnos a ver quién queréis ver próximamente en el podcast pero René, todo un placer y espero que nos veamos pronto, tío nos vemos, mister